0: Podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Andy Sechei și împreună cu Remus Bălan ne aflăm la episodul 2 din programul nostru Master My Time în care astăzi vorbim despre obiceiuri partea a doua, partea mai practică, mai centrată pe tehnici, tactici, cum anume să instalezi obiceiuri, diferența dintre obiceiuri și ritualuri. Înainte să începem însă o să facem o foarte scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâmplat în episodul 1 și o să-l invit Remus să facă lucrul ăsta astfel încât să putem crea fundația pentru ce urmează în acest episod. Bine te regăsesc, Remus! Bine te regăsesc! Andy, bună ziua tuturor! Mă bucur că, uite,
1: suntem la al doilea episod pe care îl filmăm. Deja nu mai este o nouătate, este un obicei. E o coincidență! Da. Devine obicei la al treilea. Îl da. facem și pe al treilea. Ce am discutat în primul episod a fost faptul că gestionarea timpului este practic o îmbunătățire a obiceiurilor pe care noi le avem. Dacă vrem să fim mai buni în gestionarea timpului nostru, e bine să ne îmbunătățim obiceiurile pe care le avem. Am discutat despre faptul că mentalitatea instalării obiceiilor este mai bine să fie centrată pe proces, nu neapărat pe obiectivele pe care le avem. Uh-huh. Uh-huh. Am discutat despre cei patru factori care influențează instalarea obiceielor, care sunt de fapt caracteristicile necesare a unui obicei și anume faptul că obiceiul trebuie să fie stimulul de fapt care generează instalarea obiceiului să fie vizibil, să creeze o dorință, să fie din noi co- coerent cu valoarea noastră principală. Chiar tu ai spus asta și mi-a plăcut foarte mult. Faptul că obiceiul este bine să fie ușor de și anume să începem cu pași mici. Principiul unei singure flotări. Unei singure flotări, da. Iar s-au citit unei pagini, s-au scris unei pagini. (laughs) Și patru, recompensa pe care o primim de la instalarea obiceiului să fie satisfăcătoare, să ne facă plăcere să primim acea recompensă. Am discutat câteva elemente care se ne ducă ușor spre subiectul zilei de astăzi, spre subiectele de fapt zilei de astăzi, și anume cum ne monitorizăm obiceiurile, care este regula Goldilocks, legătura dintre motivație și aptitudinile noastre, influența mediului asupra modului de instalare a obiceiurilor, Practic, dacă este să concluzionăm, ar fi ce se află în cartea Formula Măestriei scrisă de tine. Cred că ai citit-o. Da, am citit-o
0: după ce am scris-o și mi-a plăcut, dar mai are niște aspecte de îmbunătățit. (laughs) Asta ca să corespundă cu preocuparea mea pentru valoarea anumită standard de excelență. Formula Măestriei e e o ecuație. Da. Și e de fapt o serie de 5 elemente, cei 5 M îi numesc eu, care de fapt ajută parcursul de la ucenic până la maestru. Sunt 5 ingrediente uh-huh. ale succesului, 5 factori critici de succes și aici facem diferența între obicei și ritual.
1: Foarte fine. mie îmi place foarte mult modul în care tu explici acest lucru. Uh, cred că ar fi bine să uhum. accentuăm un pic care este diferența între un obicei și un ritual
0: da, păi dacă pornim de aici și după aia facem legătura cu formula măistriei o să se lege extraordinar de de bine, pentru că obiceiurile sunt niște tipare repetitive pe care noi le avem în comportamentul nostru și când spun comportament mă refer și la ce facem în exterior, dar și la ce se întâmplă în interior, interior. gânditul un comportament doar că Sigur. e înăuntru, deci sunt niște tipare repetitive care sunt puse pe pilot automat Uh-huh. Ritualurile au o componentă exterioară foarte relevantă În special în etapa de instalare a obiceiurilor Pentru că la un ritual, în afară de obiceiul propriu zis Mai avem niște instrumente sau unelte pe care le folosim da? le folosim de mediu pe care... Da, dacă ne gândim, exact, dacă ne gândim la ritualurile... Hai să luăm un ritual Ritualul Haka Dansul Haka de la Ruibi, că tot ai menționat de rugby în episodul anterior și ești ruibist uh, istoric vorbind. <laughs> și ești cupa mondială acum. Da, dansul, dansul Haka uh, arată mult mai bine și se face mult mai bine când uh, cei care dansează sunt în uh, uniformă. Da? există de asemenea în afară de uniformă care este o unealtă, este un instrument da. este ceva ce există în mediu și ei și folosești ritualurile religioase, să folosește crucifixul, să folosește pocalul care sunt sure. unelte da? mai există o simbolistică adăugată da? petricouul tău este o siglă când mm-hmm. dansezi haka la, la rugby, aia contează da. pentru că generează o stare emoțională, o trăire are efect De asemenea, există niște fraze acolo, niște mântre, niște versuri care se rostesc și care sunt parte din respectivul ritual și sunt foarte importante. Limbajul nu este în mod necesar apanajul obiceiurilor, dar este apanajul ritualurilor. Este prezent în ritual Deci iată că ritualurile sunt o modalitate mai amplă, complexă și completă de a instala obiceiuri și de a menține respectivurile obiceiuri. Și un context.
1: Absolut. Există Când și du- un context că să faci haka în vestiare una dar să o faci pe stadion în
0: fața adversarului și a zeci, zeci de, de mii de spectatori. Și milioane de telespectatori are alte efect. Absolut. Deci, deci și o altă trăire practic. Iată că noțiunea de ritual are aceste elemente suplimentare care ne ajută să înțelegem mai bine uh-huh. de ce e greu de instalat un obicei în viața personală și de ce anumite culturi și culte au o putere extraordinară tocmai pentru că reușesc să impacteze la nivelul individului ce? Exact obiceiurile pe care Individul respectiv da, da. Le, le face Ritualurile au de asemenea, apropo de context Au periodicitate, da. asta au și obiceiurile Numai că În cadrul obiceiurilor nu e întotdeauna Împreună cu niște oameni Se întâmplă mm-hmm. lucrul respectiv știi? Am da, obiceiul da, da. să alerg Ok, dacă împrumuți din, din teoria Ritualurilor, spui, Da, ai obiceiul să alegi da, Ai obiceiul să participi la maratoane împreună cu zeci de mii de oameni da, da, da. Ai obiceiul să alegi împreună cu cineva Ești membru într-un club ai un partener de alergare, de ai un partener.
1: Da, 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 da. Și astea sunt lucruri importante. Sigur, pentru că întrebarea care mi-a venit, ok, vorbim de hackă, vorbim mm-hmm. de ritualuri religioase sau Dumnezeu știe ce alte. Orice de... tip, da. Cum ducem ritualurile astea în instalarea obiceiurilor despre care vorbim noi
0: referitoare și mare legătură cu gestionarea timpului? Ei esența este asta, după părerea mea, și merită subliniat și resubliniat. Faptul că obiceiurile sunt un instrument de management al timpului, de ce? Pentru că tu ajungi cu un consum foarte mic de energie, să faci o activitate predictibilă, ritualică, da. într-un anumit interval de timp, pe parcursul unei zile obișnuite, uh-huh. și îți rămâne energie. Așa. Îți rămâne energie să faci lucruri care nu sunt de natura obiceiurilor, Să explorezi lumea, să fii în stare de prezență, să creezi noi lucruri pe care în trecut nu le-ai făcut sau nu te-ai gândit că ar fi posibil să le creezi, să profiți de oportunități, să generezi surpriză și condiment în viața ta, tocmai pentru că restul lucrurilor se întâmplă într-o manieră pe pilot automat. Deci mie mi se pare foarte important de făcut legătura asta între timp și energie. Îți rămâne energie tocmai pentru că tu folosești uh, obiceiurile care prin natura lor presupun un consum foarte mic de energie. De ce? Pentru că nu mai folosești energie mentală, nu te mai gândești la lucrurile da, da. alea, ele se întâmplă pur și simplu. Dacă nu te-ai pe dinți toată viața ta, să te apuci acum să te speli pe dinți, o să-ți consumi mult mai multă energie decât consumă unei persoane care dimineața când se trezește fără să se gândească prea mult să spală pe dinți. Stimul.
1: Bun, deci cu ce începem? Pentru că sunt foarte multe elemente care vin aici să întregească întregul aspect al instalării unei obicei sau ritual. Și întrebarea mi se pare fresc ok, ok, de unde, de unde începem? Cu ce începem?
0: Asta este ceea ce oferă această carte, Formula Maestriei. Da. E rezultată din vreo 10 ani de studii din partea mea. Este work in progress tot timpul, chiar înainte de acest podcast. Vorbeam despre faptul că mai sunt 3-5% Îmbunătățiri pe care vreau să le fac Într-o ediție uh, viitoare Și esența este așa Unul dintre lucrurile pe care le-am realizat După ce am scris ediția uh-huh. a doua Că suntem la ediția a doua în acest bestseller Numărul 1 începe cu mediu da. De ce să încep cu mediu? Începe cu mediu sau cu contextul Pentru că este cel mai ușor de controlat uh-huh. uh, Eram tentat Să sfătuiesc În urmă cu un an aproximativ Începe cu mentalitatea Modifică-ți mentalitatea pentru că de acolo pleacă tot În carte dacă nu mă înșel așa Și sunt scrise Primul M este mentalitatea Și acum mi-am nuanțat poziția Și spun așa Dacă nu ai mai instalat obiceiuri În viața ta în trecut Este mai bine să începi cu mediul Pentru că îl controlezi mai ușor Și asta se suprapune cu cartea lui James Clear Care spune Începe cu stimulul vizibil Din mediu care să da, îți permită să se obicei. De fapt, Ia. concluzia la care a ajuns James Clear în carte, eu am
1: simțit-o undeva și sunt convins că ai simțit-o și tu, uh-huh. mediu este mai important decât motivația. Da. Motivația, ok, ca să schimbi, mediu ai nevoie de oarece motivație, dar motivația ușor, ușor se poate pierde dacă nu ai anumite ingrediente legate de succesul de a instala motiva- obiceiul respectiv sau, sau dacă intri în ceea ce se numește monotonie, plictiseală. Da. Te plictisești, da. frate, la un moment dat. E, și ai nevoie de, de un mediu care să-ți permită uh, instalarea acestui obicei sau uh, ritual în viața ta, iar fa- partea faină este că mediul poate fi controlat mult mai ușor decât motivația în sine. Da, și cum Pentru spuneam, este o legatura exact. timp,
0: spațiu, legătura noastră cu spațiul. E, să ne defini, de, de, de spațiu. Să, să definim ce înseamnă, de fapt, mediu. Mediu înseamnă trei lucruri, în esență. Uh-huh. Înseamnă spațiu, timp și alte elemente implicate. Da, obiecte, Alte elemente implicate. Obiecte, obiecte oameni. oameni da. Deci astea, astea trei lucruri înseamnă, în esență. Și mai ușor de controlat. Ai mai mult control, ai mai multă predictibilitate asupra mediului. Încă susțin ideea că poți începe cu mentalitatea, dar nu când începi să instalezi obiceiuri. Când ai instalat deja 4, 5, 6, 7 obiceiuri în viața ta și spuneam că există un principiu, să instalezi un singur obicei odată. Și apropo de durată, poate să dureze 20 de zile să instalezi un obicei foarte nu poate să dureze un an să instalezi un obicei complex. Categoric da. Nu suntem adepții școlii care spun durează 21 zile sau 66 de zile, pentru că alea sunt niște medii. Sunt niște studii, arată niște medii, da. depinde foarte mult de fiecare dintre
1: noi, depinde foarte mult de context de mediu, adică?
0: Absolut. Când mă întreabă cineva cât durează să instalezi un obicei, spun, îți spun exact cât durează. Și persoana face și o și îi spune, durează exact atât cât durează. Cât durează, de acord cu tine. Pentru că tu știi că ai instalat un obicei, când ai acel obicei pe pilot automat, nu când ți-ai propus, nu când trebuie să te gândești la asta. Nici măcar nu-ți mai dai seama că la. ai da, De
1: fapt, da. atunci practic la. ai instalat.
0: Durează până când nu-ți mai dai seama că l-ai.
1: Da, da, da. Pățesc un chisul ușa așa. Mm-hmm. am obiceiul de a închide da. ușa. Dar după nu aia te seama. gândești, am închis-o, am închis mă întorc să deschid. Da. o Trebuie să-mi găsesc altă modalitate să mi pui și sus, și sus și jos ca să realizez, de fapt, să-mi dau un indiciu
0: vizibil
1: că am făcut. Pot,
0: da, poți să instalezi obiceiul de a verifica dacă ai închis ușa după ce ai închis-o. Da, da, da. O să mă obișnuiesc și cu acest obicei, și probabil că da. trebuie să-i găsesc altceva. Da. Ei, și revin începe cu mediu în situația în care n-ai mai instalat obiceiul în viața ta da. asta e foarte important. De ce? Pentru că în momentul în care ai început cu mediu și practic ce înseamnă asta? Înseamnă să stabilești care este locul în care se întâmplă obiceiul, care este momentul în care se întâmplă obiceiul da. Cine sau ce mai este implicat În uh, procesul respectiv Pentru că a, acum intrăm în lumea ritualurilor Tu crezi uh-huh. un ritual de fapt Atunci când ții cont de mediu Când ții cont de limbaj Când ții cont de simbolistică Când ții cont de context Când ții cont de toate aspectele astea Și cred că ne ajută noțiunea asta de ritual Pentru instalarea uh, obiceiurilor Am un ritual care este De multe ori un cumul de obiceiuri Și care uh, îmi permite Să cristalizez de fapt identitatea mea. Da, da. Că, de fapt religiile ce fac? Zic eu sunt un om religios. Ești un om religios pentru că ești o sumă de obiceiuri care converg în ideea respectivă. Ești un fan de sportiv, de sport. Da, da, da. Ești un fan al sportului respectiv pentru că faci niște acțiuni în mod repetat, ai o sumă de obicei. Ești un foarte bun medic, ești un foarte bun muzician, ești un foarte bun ce vrei tu, profesional, pentru că e o sumă de obicei care există acolo. De fapt, e un ritual da. mare care te duce la rezultatul uh, o predictibil.
1: Acum când îmi spui realizez de fapt că eu un habit tracker-ul meu uh-huh. habit tracker este instrumentul în care eu îmi urmăresc instalarea obiceiurilor de fapt am scris în capul de tabel ritual de dimineață, uh-huh. de zi și de seară da. nu am obiceiuri, am ritual cumva, da. cred că mi-ai transmis cumva subliminal cu altă ocazie ideea de ritual pentru că Am inclus lucruri care nu țin doar de activitatea în sine, ci
0: de mediu, oameni și așa mai departe legat, care îmi creează, practic, ritualul. Tocmai am avut un insight când spuneai chestia asta și insightul este, noi avem această discuție împreună cu colegul nostru, Romeo Crețu, chiar despre... Faptul că obiceiurile duc la realizarea obiectivelor. El are și o carte, pe da. chiar așa se numește. O, obiective și obiceiuri. Și, obicei. și când obiceiurile duc la obiective, mie îmi vine să spun, făcând o paralelă, că ritualurile duc la rezultate. Da. Așa cum obiceiurile duc la obiective, ritualurile duc la rezultate. E un pic mai pragmatic pic. ceea ce se întâmplă cu relația dintre ritual și rezultat, decât cu relația dintre obiectiv și uh, obicei, care sunt termeni un pic mai abstracti. Da, da, da. Parcă ritualul pot să pun în pe el mai ușor. E un pic mai uh, uh, ușor de înțeles uh, decât către de toată lumea pentru că avem suficiente analogii pe care le putem face în mediu. Și acum revin la primul M, care este mediu. mediu. Controlează mediu. Vrei să instalezi un obicei? Controlează mediu. Am dat exemplu în episodul anterior în care spuneam vrei să iei vitamine? Pune flaconul cu vitamine lângă periuța de dinți. Practic asta este o modalitate de a folosi mediu ca să-ți amintești. Uh, de fapt nu să-ți amintești, ci să fii pus în situația, să instalezi obiceiul, mai dădeam un exemplu fain, dacă vrei să alergi dimineață, până instalezi obiceiul dormi în training cu pantofii de alergat la capul patului, astfel încât când cobori din pat să cobori direct în pantofi de alergat. No, no, no. Pentru că asta este o utilizare a mediului în manieră creativă. De ce? Pentru că hai să ne gândim la partea opusă. Partea opusă este 30 dimineață, copiii dorm, soțul sau soția doarme, tu nu știi unde ți-ai pus training nu mai vrei să-i deranjezi și mintea ta începe să producă scuze. A, lasă că nu te-ai pregătit și așa plouă afară, stai acasă, stai în pat și dorm. Și atunci organizează mediul în așa fel încât să fie foarte propice pentru instalarea obiceiului care ți l-ai propus. Asta de e de primul e a doilea e. Pot să dau și eu aici vreo două, rog, exemple
1: legate ce spuneam în episodul anterior uh, despre modul în care am reușit să reiau obiceiul de a citi. De fapt îmi dau seama că am creat un ritual și anume am înlocuit telecomanda cu cartea. cu cartea pe Foarte poziția bună, respectivă și apoi mi-am creat ritualul de a-mi pune cartea înapoi cât am să o las oriunde. Legat de modul în care m-am apucat de ceva vreme să scriu în mod ritualic, faptul că mi-am creat ritualul de a deschide browserul cu tabul deschis pe carte, pe Google Docs, dar mai este ceva aici. Mi-am creat ritualul de a închide celelalte taburi. Pentru că mi-am dat seama că sunt cumva... Atenția mea distrasă de Facebook De alte notificări și așa mai departe Și acum îmi dau seama de fapt Mi-am creat niște ritualuri uh-huh. Nu scriu oriunde, scriu doar într-un singur loc uh-huh. Când vreau să studiez despre cea, subiectul pe care îl uh, tratez în carte Mă ridic de pe scaun și mi iau cartea și mă pun în alt loc uh-huh. Și acum îmi dau seama de fapt că eu mi-am creat niște ritualuri În uh, instalarea acestui obicei de a scrie
0: da, deci, practic, când înțelegem lucrurile așa, ne dăm seama cât de puternic este mediul asupra noastră da. Și cât de puțin dăm importanță mediului în mod obișnuit Și am mai făcut un lucru,
1: și anume partea asta de monitorizare În afară faptului că îmi scriu un habit tracker, faptul că am scris în ziua respectivă Mi-am luat un partener de creștere, întâmplător fiul meu, care mă uh-huh. sună în fiecare zi sau la două zile și mă întreabă Ai scris azi? Mhm uh-huh îmi dă cumva, și asta este un element ritualic Absolut, faptul da. că folosesc din mediu persoane care mă ajută să cresc. De fapt, noi avem și un, un alt ritual în mediul nostru de facilitatori din comunitatea anti avem grupuri pe WhatsApp în care raportăm și monitorizăm zilnic, reciproc, reciproc dacă da. ne-am atins acele obiective sau obiceiuri pentru
0: luna în curs o să discutăm un pic mai mult despre cum măsurăm, cu raportăm da. Ce, ce spunea mi-a declanșat o amintire E un exemplu destul de cunoscut în lumea business-ului În care o persoană vroia să dea mai multe telefoane Pentru că era antreprenor și lucra în da. vânzări Și vânzările erau cruciale pentru succesul business-ului său Și a luat un borcan cu agrafe uhum. Și de fiecare dată când făcea un apel Lua o agrafă și o punea într-un alt borcan Care era gol inițial da. Și știa că a terminat ziua de muncă Atunci când nu mai avea nicio agrafă în primul borcan Și era borcanul al doilea prin agrafe. Această manieră extrem de simplă, foarte vizuală de a-ți da, da. monitoriza uh, evoluția pe parcursul unei zile l-a făcut milionar pe omul respectiv. L-a făcut să aibă succes în business. Când era intervievat, cum ai reușit să o obții un asemenea succes? A zis, am un singur secret. Secretul meu este să folosesc graficul de birou <laughs> în această manieră, da, da, da. care este folosirea mediului în așa fel încât să ai uh, succes. Mai avem 4M. Mai avem 4M pe care
1: o să-i discutăm după o scurtă pauză, pentru că ne-am apropiat deja de jumătatea acestui episod. Ne vedem după pauză cu ceilalți 4M, care de fapt sunt 6.
0: Bun, asta. Da, da. Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorez nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are o greunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi. Vă așteptăm cu drag Bine te regăsesc! Mai avem puțină cafea și puțină apă, dar 4M plus încă 2, cum spunea Remus mai devreme, adică multă treabă de făcut în acest podcast. Așadar, care este secretul cu cei 4 plus 2M De care în mod amuzant vorbea Remus în calupul anterior Cei plus 2M se referă la efectele de maximizare și multiplicare De care de fapt vorbeam în episodul anterior Și care bineînțeles că se regăsesc în cartea Formula Măistriei Noi ne vom concentra pe ceilalți 4 în afară de mediu Și Remus o să Va. vorbesc despre M-ul următor Atunci când începem să instalăm obicei okay. Deci când suntem relativ novi și în domeniul ăsta, e bine să începi cu mediul, spuneam, și am explicat Fair. de ce, că ai cel mai mult control. Al doilea element asupra căruia ai mai mult control decât oricare, oricare altul cu excepția mediului este munca sau mișcarea. Mm-hmm. I-am spus în formula maistriei munca, gândirea mea a evoluat în ultimul timp și prefer să-i spun mișcarea, movement, movement în engleză, pentru că, așa cum spune foarte frumos Einstein, nimic nu se schimbă până când ceva nu se mișcă. Și da. e, e mai bun termenul de mișcare, pentru că munca ne duce cu gândul la faptul că trebuie să mergem la serviciu. Are și o conotație ușor negativă pentru da. unii
1: dintre noi munca. Exact. Să. Da, nu e vorba da. de muncă, e vorba despre ceea ce facem activ. mi place să spun în,
0: în conferințe munca înseamnă să pui osul. Da. da. Adică să acționezi, să treci la acțiune. Am și un acronim care și ție îți place, care este acronimul ACUM, acum, care spune, acțiunea generează claritate, care dă utilitate, care duce la motivație și e foarte interesant aici, acțiunea da. acționezi, îți dă claritate pentru că în timp ce acționezi, adică te miști, începi să vezi lucruri pe care nu le vedeai când stăteai
1: Aici este un element, când spui tu facem o scurtă paranteză foarte mulți așteaptă ca lucrurile să li se clarifice și apoi să acționeze ce să și e apuce, greșit da. Da. Uh, pentru că practic niciodată nu o să avem claritate absolută și până faci planul perfect ca să oamenii deja a trecut oportunitatea da, exact. Da. Lucrurile se schimbă mai ales în zilele noastre când viteza de schimbare e atât de mare. Da. Mi se pare esențial să începi. Ok, cel mai bun pas este pasul cu uh, cel mai bun plan, e pasul cu planul cu un pas. Uh-huh. Cu primul pas. Cu
0: primul pas, următorul da. pas. Și atunci ai nevoie să acționezi. Îți trebuie claritate pentru primul pas, de fapt. Și da, da. de cele mai multe ori claritatea pentru primul pas o ai deja. Da, da. E, și atunci când acționezi, când
1: miști, te schimbi practic unghiul din care și, te uiți da. la Și asta ce îți dă mai fași. multă
0: claritate. Exact. Și când îți dă mai multă claritate, după aia ai informațiile ca să poți să analizezi și să zici Mmm, e util pentru mine să continui, e relevant pentru mine să continuă. Asta motivează. Deci, acțiunea generează claritate care duce la utilitate. Pentru cine? Pentru tine, în special. Siret. Și asta, faptul că e util, te motivează. Adulții, oamenii mari, oamenii maturi, nu învață doar pe bază de curiozitate, cum învață copii. învață pe bază de relevanță. Nu doar învață, ci și uh, se motivează pe bază de Relevanță. Dacă ne uităm la piramida învățării, vedem că la bază și
1: cantitatea cea mai mare de informații o reținem atunci când facem efectiv mm-hmm. lucruri. Da. Și da. este demonstrată științifică, adică nu avem nimic de Absolut, tot aici. Da. Da. Uh, a, să, când punem osul, reținem cel mai mult și intră practic în mușchi și în toate celulele noastre
0: acel ceva. Când punem osul, obținem prin osul. Prin osul. <laughs> Așadar, uh, am să spun despre muncă și mișcarea asta. Uh, Duet! Da, dacă ne gândim la sloganul celor de la Nike, care este Just Do It, am să vin cu o nuanță aici, am să spun Just Started. Secretul este să pornești ca să schimbi perspectiva, să vezi care e utilitatea pentru tine și asta te va motiva să continui sau să acționezi. Deci, mișcarea este esențială. Mi-aduc aminte că în școală era deasupra tablei un citat dintr-un matematician, eram prin clasa a patra și niciodată nu l-am înțeles și abia no. acum l-am înțeles, la 44 de ani. Și citatul respectiv spunea așa, înainte să rezolve o problemă, încearcă să o înțelegi. Trec peste faptul că cuvântul încearcă e un cuvânt slab. E un cuvânt din perspectivă psiholingvistică nerecomandat. Da. Pentru că creierul îl ia literal Și zice încerc, încerc, încerc încerc Și nu se poate măsura Că încerci mult sau puțin Pur și simplu ești într-o perpetuă încercare Dar asta nu garantează că o să faci ceva Mă mai amuz prin săli de conferință Și spun participanților, vă rog să încercați să vă ridicați Și unii se ridică și eu spun N-am spus să vă ridicați, am spus să încercați să vă ridicați da, da. Toată lumea încearcă să ridice, dar nu se ridică nimeni Deci încerc e un cuvânt slab Dar dincolo de asta, matematicianul respectiv Se referea la Elevii sau studenții care rezolvă probleme de matematică fără să citească anunțul suficient de bine sau suficient de clar. Știi? Ei, ce interesant e așa, că a citi anunțul, enunțul problemei cu atenție e un comportament. E o acțiune. E o acțiune. Pentru că tu iei culegerea de probleme Treci mai întâi cu vederea ca să nu consumi energie peste text, zicea, dar despre ce problema asta? Și după aia ești tentat să găsești rezolvarea, dar tu de fapt n-ai citit într-o stare de prezență și conștiență ca să înțelegi. Adică n-ai citit proactiv. Ok. E o diferență între cititul de beletristică pentru entertainment și cititul unei cărți de how-to unei cărți de dezvoltare personală, în manieră proactivă, cu creionul în mână, subliniind, ca să înțelegi cu adevărat ce vrea să spună autorul. Și de fapt, aici e cheia a ceea ce spunea respectivul matematician pe care m-am supărat eu inițial și pe care acum îl consider că avea dreptate când spunea ce spunea, și anume faptul că cititul proactiv este de fapt o acțiune da, acțiune da, da. care generează claritate în contextul rezolvării de probleme de matematică care duce la utilitate, care duce la măsură. Dacă da, da. când mutăm această idee în business în business nu e numai despre citit în viața reală nu e numai despre citit enunțul problemei ca să înțelegi în viața reală dacă cineva te întreabă poți să sari peste acest pârleaz de 2 metri lățime poate că ar merita înainte să zici nu pot să sari pe un teren plat, să da. vezi care este alonja pe care o ai, dacă poți să sar un metru jumate sau doi, și după aia capeti încredere și zici, da, poți să sar peste asta de 2 metri dacă merită efortul, dacă da, e relevant da, da. pentru mine. Adică acționezi, faci o verificare, o testare în lumea reală ca să verifici. Și asta e extrem de relevant pentru antreprenori. Da,
1: uite, apropo de ce eu. poate arătăm la cameră cum, cum citesc eu cartea. Uh-huh. Cu, cu subliniat, subliniat. Da. Însă nu mă opresc aici, pentru că ceea ce fac este să iau aceste elemente, să mă gândesc, ok, când și cum și unde pot eu să le aplic în ceea ce am eu nevoie. Da, și asta... fix, fix ceea ce spui tu, ca să dăm o, o dimensiune practică aplicată în time management-ul despre care discutăm acum. Efectiv, iau aceste elemente și mă gândesc unde pot eu să le aplic astfel încât să am o... o o claritate mai mare pe ceea ce faci să înțeleg mai bine utilitatea acestui aspect din carte. Iar asta îmi dă motivația Absolut, despre care, de mișcare, am spus, de episodul, mișcare am spus și în episodul
0: anterior. Am mm. spus și în episodul anterior merită repetat. Gânditul proactiv e o acțiune. Yep. gândit e un comportament. Gânditul cu orice îmi vine în minte și macin că mintea este creierul lui Nu-i pasă mm-hmm. ce îi dai să gândească E una Dar gândit-o conștient și proactiv E o acțiune Acțiune care dă claritate, utilitate și motivație
1: Chiar am uh, momente din zi pe care mi le programez Ca să gândesc anumite chestii Oricât de ciudat ar părea pentru Și uh, deci asta e un obicei recomandat E un obicei recomandat Și eu am în calendarul
0: meu uh, Momente de gândire, efectiv da. Și apropo de uh, obiceiul de a gândi Obiceiul de a gândi poate fi uh, Tratat cu perspectiva ritualului da. uh, Și eu am un astfel de obicei Și recomand tuturor Hai să vedem dacă îl tratăm ca un ritual Păi dacă îl tratez ca un ritual are un mediu în care se întâmplă Pe același scaun se recomandă să uh, Faci gânditul În același loc uh-huh. Dacă nu ești la tine acasă Există un anumit tip de cafenea Sau de bibliotecă unde merită să, să gândești pentru că vei gândi mai bine și mai eficient există un instrument cu creionul în mână cu agenda în mână să notezi ideile te ajută foarte mult în da. procesul tău de uh, gândire uite ce am eu pe masă aici este
1: fix rezultatul a ceea ce spui tu m-am uh-huh. retras în locul meu să gândesc la ce uh, voi spune în acest uh... exact podcast sau videocast. Nu, nu am atins toate aspectele de aici, au apărut și altele noi în discuție, dar am un material din care, pe care l-am creat și de la care am pornit discuțiile noastre. Spuneam acum vreo două episoade că am f- Există o veche tehnologie sofisticată și anume pixul și hârtia, da. pe ele le folosesc mai ușor decât să scriu la calculator, mă inspiră mult mai mult. Asta sunt eu. Da. Nu contează cum o facem, important este să o facem așa cum ni se potrivește, dar să o
0: facem. Absolut, absolut. Și are, are în spate o mentalitate și mentalitatea sure. este că în momentul în care tu gândești clar, poți fi de 100 sau de 1000 de ori mai eficient decât atunci când mm. Treci la acțiune fără să gândești deci, Mă bucur că am clarificat asta da, da, da. Ce înseamnă acum, acum da. Acțiune poate să însemne gândire Dar e o gândire proactivă da. nu este o gândire Cum zice în engleză mindless da.
1: Eu aici am două Recomandări de făcut pentru că vorbim despre time management Programați-vă în calendar Timp de gândire mm-hmm. Luați-vă instrumentele Care vi se potrive să notați într-un loc, specific. într-un loc specific Și a doua recomandare pe care o fac Este obiceiul meditației
0: Uh-huh.
1: E tot cu el. Uh-huh. Uh-huh. De când am început să meditez Și anume meditație simplă O să discutăm probabil uh-huh. cu un alt episod Despre cum recomandați să medităm Mi s-au limpezit uh, Gândurile uh-huh. Și mai mult mai ușor să pun pe hârtie
0: După ce fac
1: un pic de meditație. Uh-huh.
0: Și o să adaug un al treilea lucru la, recom- la lista ta de recomandări, Remus, și o să spun, gândește te sub formă de întrebări. Uh-huh. Gândit-o sub formă de întrebări extrem de puternic. Este povestea asta frumoasă din Einstein, care spune, secretul succesului meu îl datorez mamei mele, care de fiecare dată când veneam acasă de la școală îmi punea aceeași întrebare. Mămicile de obicei întreabă, ce ai făcut la da, școală? Da, da. Ai mâncat, n-ai mâncat, etc. Ce note-ai luat? Mama lui Einstein spune, Einstein, în această poveste apocrifă, îl întreba de fiecare dată când venea de la școală, așa, ai pus o întrebare bună azi? Și e interesant că dacă un copil primește de la figura parentală, cea mai relevantă, această întrebare în fiecare zi, la un moment dat se va întreba singur, am pus o întrebare bună azi? Devine un mindset. Exact, și devine și un mindset.
1: este chiar uh, o întrebare treile... pe care și-o pun oamenii. Dom'le, cum s-a putut gândi Einstein, cum s-a putut întreba Einstein care este este rezultatul
0: călătoriei unui om pe o rază de lumini? Da, uitându-se în oglindă. Da, deci este... (gri) Cum a putut să gândească așa <laughs> da, da, ceva? Exercițiul de a pune foarte des întrebarea asta l-a dus la care e o întrebare bună în această situație Sim. și a generat un mindset, da, într-adevăr. Da, da. Și asta e al treilea M, mindset-ul. Și la mindset vreau să mă refer la un aspect foarte specific, Remus. Acest al treilea M este cheie, mm-hmm. este pivotul. Da. Este ceea ce schimbă lucrurile Când ai ajuns la mindset mindset vine la pachet cu stima de sine mindset vine la pachet cu încredere că poți mindset vine la pachet cu flexibilitatea De a încerca până reușești Carol Dweck îl numește Mindset flexibil Sau mentalitate de progres Growth tu m- mindset Cum a da. yeah. m-a mai fost tradus în România Mentalitate de progres Mie îmi place uh, mentalitate flexibilă Ca idee Și principiul este Că de fiecare dată când ai de greu ai capacitatea să pivotezi și să încerci altceva. Uh-huh. Din punctul ăsta de vedere, este extrem de apropiat de, de spiritul antreprenorial. Da. L-am întrebat pe Marius Ghenea, respectivul autor al cărții Antreprenoriat în România și antreprenori de asemenea. Ce este spiritul antreprenorial? Și mi-a prăcut definiția pe care mi-a dat-o, pentru că spune, domnule, spiritul antreprenorial este să situația în care vezi oportunități unde alții văd probleme și acționezi ca să le fructifici. Uhum. Și ce se întâmplă atunci când instalăm un obicei? Ce se întâmplă atunci când folosim întregul arsenal, adică ritualul din formula maestriei ca să putem instala un obicei? O să dăm de greu. Da. O să dăm de dificultăți. Nu n-o să ne iasă. O să uităm, o să amânăm, o să găsim scuze și așa mai departe. Dar dacă vedem în scuze și dificultăți o oportunitate pentru a deveni mai bun, pentru a fructifica Acest mindset flexibil nu este doar pentru noi extrem de valoros, este și molipsitor pentru că oamenii din jur văd cum reacționează în fața problemelor și asta este extrem de carismatic este ceea ce îi face pe ceilalți să zică wow, uite un exemplu, vreau să iau mentorul meu am, am nevoie am. de tine să-mi fii mentor. Chiar mă gândesc să facem un episod întreg pe partea de mindset absolut da legat de time management. Acum hai să trecem la următorul M. Tocmai trecusem și spuneam mentorii da. și, și aici gândirea mea a evoluat în ultimul timp pentru că spun mentori. mentorii e un termen ușor restrictiv prefer să spun mai nou membrii Membrii echipei tale de uh, suport, cei care te susțin ca să ai în succes. Ta, da. da. Și aici mi-a plăcut foarte mult exemplul unui uh, campion de MMA, de mixed martial arts, pe nume Frank Shamrock, mm-hmm. care în momentul de față uh, antrenează uh, forțele de ordine din Statele Unite la nivel național. Mm-hmm. Și Frank Shamrock are această teorie care spune: în momentul în care tu uh, Vrei să crești, să evoluezi accelerată, trebuie trei tipuri de oameni cu care să te antrenezi. Așa. spune, este trebuie cineva care e mai bun ca tine, cineva care e egalul tău și cineva care e sub subtine Pentru că în momentul în care faci asta, de la cel care e mai bun ca tine înveți aspirațional unde poți da. să ajungi De la cel care e egalul tău practici ceea ce funcționează bine deja De la cel care e mai jos ca tine vezi dintr-o perspectivă exterioară care sunt lacunele și punctele slabe Și ai ocazia să-ți pui întrebarea dacă le ai și tu și îți dai seama prin diferențiere care sunt punctele tale tari. Uhum. Mi s-a vrut excelentă această idee și de asta noțiunea de mentor mi se pare restrictivă pentru că se referă numai la cine e deasupra ta. Dar dacă membrii, privești așa,
1: dacă uh-huh. ai mindsetul, dar dacă ai mindset-ul invers, că poți să înveți de la oricine, Absolut. oricine poate să-ți devină da. mentor, chiar dacă este mai jos decât tine, lucrurile astea se leagă între ele.
0: Absolut. Vorbim de niște nuanțe lingvistice aici, sigur. pentru că marea majoritatea oamenilor când le spui, domne, mentorul meu, da, se gândesc aspirațional. La
1: sus, la se percepția mai bun decât mine, sigur. Sus. Da, da. Deci,
0: anturajul tău format din membrii echipei tale, care e echipă? Echipa care susține instalarea obiceiului. Da, da, da. important să gândești așa pentru că pune, îți pui întrebarea nu cumva am în anturajul meu oameni care mă împiedică să-mi ating obiceiul să-mi instalez obiceiul și asta e extrem de relevant în opinia mea este cea mai puternică forță pentru multe din obiceiurile pe care vrem să le instalăm mm-hmm, mm-hmm, care mm-hmm. ne blochează pe cale care ne împiedică să ne instalăm obiceiurile da, 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 da. și atunci poți să ai membri uh, care te ajută dar poți să ai membri în, în echipă în anturajul tău care te împiedică să instalezi obiceiul da, da, da. și e important să gestionezi timpul să gestionezi spațiul, să gestionezi efortul, adică mișcarea pe care o faci, să gestionezi, hai să spunem, să relațiile cu oamenii din jurul tău. Vrei să ieși să alergi? Este un exemplu celebru. Dacă vrei să ieși să alergi, un prieten care deja alergă, vine la tine acasă dimineață când ți-ai propus să alergi, sună la sonerie și tu, somnoros și în pijama, deschizi ușa și el îți spune, hai! Și faci asta azi, mâine, poi mâine, răspoi mâine și după aceea dacă vrei să crești miza, îi spui de fiecare dată când nu ieși cu tine să alerg, îți dau 100 de lei. Și să vezi cum Mare. te vei motiva în momentul respectiv <laughs> <laughs> să treci la acțiune. <laughs> deci asta e uh, al, uh, al patrulea M din uh, sistem.
1: Ok, mai sunt cei doi despre care spuneam că am mai și discutat. Despre da, dar există un alțiile. Sunt la... da, 5
0: plus 2 elemente, de da, fapt. Da, da, da. Uh, maximizarea și multiplicarea sunt niște efecte Perfect. mai curând. Dar aceste cinci factori, hai să recapitulăm. Am zis mediu, am zis munca sau mișcarea, uh-huh. am zis uh, mentorii sau. Uh... Membrii, uh, pardon, mentalitatea, am zis, am zis numărul 3, mentalitatea, mentorii sau membrii echipei tale de suport și al cincilea M din formula maestriei este da. metoda. Corect, corect. Și metoda este foarte tricky. E foarte interesantă ideea de metodă. Ce este metoda? Metoda e rețeta. Uh-huh. Uh, metoda este secvența de pași optimizată. Okay. în care merită să facem lucruri. Și aici e cuvântul e okay, optimizată. Și am o vorbă care mi s-a cristalizat în ultimul an, deci după ce am publicat ediția a doua din Formula Maestriei, și care sună așa Pentru experți metoda e finalul, pentru maestri metoda e doar începutul. Okay. Pentru experți metoda e finalul, adică este scopul în sine, am ajuns la metodă, pentru maestri metoda e doar începutul. Și ce vreau să spun cu asta este, dacă te gândești la uh, un restaurant de top, da. Unde este un uh, Master Chef celebru care dă uh, restaurantului uh, acel appeal, acea dorință a oamenilor să vină, pentru că acolo gătește cu tare celebritate Master Chef. Nu e doar Master Chef în bucătărie, probabil are 10-20 de bucătari uh, care sunt acolo și care pregătesc mâncarea. Rețetele pe care Master Cheful le-a creat. E necesar să fie reproduse identic de fiecare dată de toți bucătarii din jur. Uh-huh. Dar asta ul respectiv va ajunge să-și păstreze numele pentru, creează, pentru că virgul, creează rețete noi, nu pentru că face foarte bine rețetele vechi. Asta înseamnă pentru experți metoda e finalul, pentru maestrii metoda e doar începutul. Că există și un banc, nu știu dacă nu cumva chiar de la
1: tine l-am aflat, cu un client care se duce la restaurant, mănâncă o mâncare extraordinară, cere bucătarului rețeta, asigurându-l că nu-i va face concurență, merge acasă, face rețeta, mâncarea nu iese cu aceeași <laughs> <dată laughs> <că> da. am, <laughs> uh, am făcut rețeta exact cum ai spus, dar n-a ieșit mâncarea la fel de bună. Iar șeful întreabă, ai respectat toate indicațiile, toate ingredientele și da, de-aia îți ai ieșit. <laughs> exact. Lipsăște ceva și acum da. că spuneai, mă duc la o idee pe care am menționat-o mai devreme și anume că monotonia ne poate duce la neinstalarea unui obicei. Monotonia mm. poate e mai periculoasă decât e eșecul. Mm. Și avem nevoie de această mică creativitate de mici floricele la metodă care să ne poată da un uh, imp- Puls nou în a instala cel hmm. obicei. Mi-e greu să dau o regulă. Că anume, asta e că nu există o regulă și anume. Dar e nevoie să fim ușor creativi. Când vrem să ne instalăm un obicei. Poate schimbăm ceva în ritualul nostru. Ținem hmm. cont de evoluția pe care avem și mai schimbăm, mai strângem un
0: șurubel, mai lăsăm altul. Nu deveni rigid în, în exact. ritual. Da, exact. posibil, chiar la diete da, la, da. la diete se recomandă uh, faci dietă, ok, ai o rețetă care funcționează la tine, pe care e verificat-o știi ce să mănânci dimineața la prânz și seara în fiecare zi, dar voi o voi odată pe lună o dată la două săptămâni sau când cheat știi day, tu da. să, să faci cheat day uh-huh, uh-huh. pentru că ai nevoie să introduci varietate în sistem mi-a plăcut mult ce ai spus acum că uh, plictisela poate fi mai periculoasă decât eșecul da, da. și când vine vorba de obiceiuri amintește-ți că orice ai trecut pe pilot automat devine parte din tine însă viața are nevoie, la fel ca și mâncarea de condiment și atunci instalează obiceiuri, chiar la nivel de maestrie instalează obiceiuri Astfel încât respectivele obiceiuri să fie propice pentru o viață condimentată, da. să simți că ești full of life. Și aici mă duce cu gândul la regula Goldilocks, care uh-huh. face legătura
1: între motivație și abilitățile noastre și care spune că motivația are șanse să fie mai ușor de atins la nivel maxim atunci când instalarea obiceiurilor noastre uh, are legătură cu abilitățile pe care le avem.
0: Uh-huh. Cu Ea, ce putem deja să, cu facem. Ce
1: putem să facem. Eu, spre exemplu, nu am nicio treabă cu cântatul. Uhum. N-am ureche muzicale, n-am voce Mi-am cumpărat la un moment dat o chitară Încercând să învăț să cânt Și am muncit de mi-au capacele și n-am reușit uhum. Da, dar și poți să fluiești Poți să fluiești, da, da, prost <laughs> Fără, da, E un exemplu extrem Dar uneori diferența între abilitate și abilitate este extrem de fină
0: uhum.
1: La mine a fost evident că am forțat-o și mi mm. a pierdut motivația Dar uneori o pierdem fără să ne dăm seama mm. Și aici intervine regula lui Goldilocks Care spune încă o dată că atunci Motivația ajunge la nivel maxim atunci când Ceea ce încercăm să facem Este parte din abilitățile Face parte din abilitățile noastre naturale Și pentru a, pentru a ne instala Un obicei e nevoie să ieșim din zona de confort Asta este clar Deci nu e dar nici prea uh, ușor să te Da, da. Dar nici atât de greu încât să, să nu pot să fiu în stare să o fac sau să mă, mă ard făcând bani. Uh-huh, uh-huh. E undeva la un nivel uh, potrivit, te-a spune, uh. optim. Care este acel optim? Nu știu, pentru că depinde de fiecare în Și parte de context. Și de context, însă să aibă legătură cu celălalt capăt al cercului uh, uh, zonei de disconfort, Care duce spre talent Spre spre cine sunt eu
0: Apropo de asta, ce ai nevoie să faci Este să adaugi acest ingredient Fundamental despre care am tot discutat Și probabil o să mai discutăm Care este monitorizarea Adică să urmărești, să spui mereu întrebări, nu să fie totul pe pilot automat, ci să spui mereu întrebări, cam cum sunt aici. Cred că e un meta-obicei. E un da. obicei în sine care merită instalat. Am mai dat exemple de obicei: obiceiul gânditului, obiceiul activității fizice. Ei, acest obicei, James Clear le numește cornerstone habits. Da. Obiceiuri fundamentale, pietrele unghiulare în instalarea obiceiurilor. Aș zice că asta e una dintre ele. Măsurarea. Eu am vorba asta, dacă nu evoluezi, nu evoluezi. Da, e mai mult decât măsurare, e monitorizare Monitorizarea a ceea ce Și
1: măsură. chiar discutam că într-o ediție ulterioară o să introduci în cartea ta explicit. Da. Eu m-am arătat surprins când mi-am spus că <laughs> dar există în carte. Există... <laughs> exista, dar nu e un capitol ac- special. E un capitol special și da, într-adevăr, sunt de acord cu tine că merită, băgat, pentru că este extrem de important... Uh, Pearson are o lege care spune...
0: Legea lui Pearson, da. da. Legea lui Pearson spune că ce se măsoară se îmbunătățește, ce se măsoară și raportează se îmbunătățește accelerat. Da,
1: de aceea avem nevoie în cadrul echipei noastre de membri care să ne ajute să creștem, acei mentori de deasupra, egal sau sub noi, ca mm-hmm. abilități și capacități de a face acel lucru, care să ne ajute să creștem prin această raportare. Probabil că o să mai discutăm acest aspect cu altă ocazie de ce spun acum pentru că cu altă ocazie pentru că timpul pentru acest episod, Andy, s-a scurs. Da. Ce aș vrea să mai adaug legat de cartea Formula Maestriei este că împreună am dezvoltat un mastermind care ne ajută să înțelegem procesul cap-coadă și mai mult decât atât chiar avem un proces de după mastermind care ne ajută să și aplicăm că adică nu facem doar teorie, facem practică. Facem practică și pe parcursul
0: mastermind-ului și după, mm-hmm. fix pe modelul acestei monitorizări da. despre care ai spus acum. Ca un gând de final, Remus, mi-am adus aminte în timp ce vorbeai de acea poezioară care mm-hmm. cred că sumează ideea de ritual și care sună cam așa, din amintiri spun, semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, culegi un caracter, se vine un caracter cu legiul destin. Destin plin vă dorim și îți doresc să ne revedem cu bine în episodul următor Master My Time. Mulțumim pentru
1: atenție și ceea ce aș vrea să spun la, la final este o recomandare, o, un îndemn al nostru către tine, ascultătorule și telespectatorul mai nou <laughs> să ne lași comentariile tale pe pagina noastră www.mastermytime.ro Să ne recomanzi dacă tu consider că ceea ce facem noi aici este valoros și pentru alte persoane și de ce nu să ne scrii dacă îți dorești să tratăm anumite teme în emisiunea noastră mastermytime.ro Dă valoare mare timpului tău.